0: Jeder von euch hat sicher schon mal ein Puzzle gemacht, wahrscheinlich sogar mehrere, wahrscheinlich sogar viele, angefangen als Kind, als Erwachsener vielleicht vielleicht weniger, ich weiß nicht, wann ich mein letztes Puzzle gemacht habe, also so kein Kinderpuzzle mit den Kindern, sondern so ein richtiges Puzzle, schon, schon einige Jahre her und gerade wenn es ein großes Puzzle ist und so ein Tausender oder noch mehrere Tausender äh, Teile Puzzle ist, ist der Anfang ganz schön schwer. Du kippst da die Kiste aus, dass da einen Haufen von Teilen vor dir liegen. Und erst recht, wenn du, wenn du nicht den Deckel hast, dann nur so eine Tüte, also wenn du nicht weißt, was ergibt es für ein Bild, ist herausfordernd. Was, was sind so eure, eure Puzzletaktiken? Wie fängt man dann an? Was macht ihr? Mit dem Rand. Genau, also er sucht so alle Randteile raus. Ich weiß nicht, Tommy als Unkonventioneller versucht mal in der Mitte anzufangen oder mal so bewusst anders. Ähm, das wäre mal was, genau, das mittlerste Teil zu suchen. Nein, man sucht sich die vier Ecken raus, so, das ist das Einfachste irgendwie. Die sind, da gibt's nur vier, wenn es halt so quadratisch rechteckig ist. Und dann den Rand. Und dann dann setzt man so den den Rand zusammen. Und ich habe das letzte Mal ja schon über biblische Prophetie gepredigt. Warum biblische Prophetie? Warum sollen wir uns damit beschäftigen? Und äh, es gibt jetzt so ein bisschen eine Fortsetzung. Biblische Prophetie und sich damit beschäftigen ist so ein bisschen wie Puzzle machen. Du, Wenn du anfängst, dann sitzt du auch so vor einem Haufen von Teilen und hast vielleicht auch nicht so dieses eine große Bild vor Augen, was es am Ende werden muss und wo welches Teil Teil hinkommt. Ähm, und du hast eine ganze Reihe von irgendwelchen Begriffen und du weißt, ja, das, das kommt irgendwie und Drangsal und oder Trübsal und Entrückung und erstes und Kommen, zweites Kommen und Antichrist und hier ein Tier und da ein Tier und 144.000 und Endzeit und äh, wohin mit den einzelnen Teilen, wie, wie passen die zusammen? Ähm, und da wäre doch auch schön, wenn es so einen Rahmen gibt, ähm, der uns hilft, das da uns daran zu orientieren und das einzusortieren und kennt jemand äh, eine Bibelstelle, die so ein Rahmen sein kann? Hm, schwierig, gell? Ja, es gibt ganz viele Stellen, wo es um um prophetische Dinge geht, um um Offenbarung geht und eben deswegen so ein bisschen Puzzle puzzeln. Man muss das zusammenfügen. Aber ich glaube wirklich, dass es eine Stelle gibt, die so wie so eine Art Rahmen uns uns vorgibt. Und das ist ähm, in Daniel, in Daniel 9 wird ganz viel, ähm, im gesamten Buch Daniel wird ganz viel geschrieben über die Weltgeschichte. Und die, die Prophetie, die Daniel in Kapitel 9 erhält, über diese sogenannten 70 Jahrwochen wochen das ist wie so ein Rahmen für biblische Prophetie, wie so ein Rahmen für ein Puzzle, um uns mal so die Grundlagen anzuschauen und dann so die restlichen Teile da gucken, wo passt das dran, was passt da zusammen ähm, und das da irgendwie richtig richtig einzuordnen. Und, und so ist es, nicht nur bei Prophetie, bei vielem in der Bibel. Ähm, Gott hat nicht irgendwie ein Handwerksbuch geschrieben mit einem Inhaltsverzeichnis vorne drin und dann ein Thema nach dem anderen irgendwie zusammen abgehandelt und wir finden halt ein Kapitel biblische Prophetie und dann wird das alles chronologisch auf, aufgelistet, nein, Gott hat, das, Gott hat das anders gemacht, dass er immer wieder ebenso Puzzleteile verstreut hat und Du liest dann so hier einen Reiter auf einem weißen Pferd und dann kommt nochmal so ein Reiter auf einem weißen Pferd denkst, ah, das passt zusammen und äh, ist der gleiche so irgendwie und dann puzzelst du weiter in Prophetie und merkst, aber irgendwann, irgendwas passt nicht hier so ähm, und merkst, ah, das sind ja doch zwei. Also so so ist es, wenn man sich mit, mit biblischer Prophetie beschäftigt. Man muss einfach viel lesen, hier lesen, da lesen und dann eben gucken, passt es zusammen oder passt es eben doch nicht ganz so zusammen. Ähm... Genau, deswegen wollen wir uns heute mal diesen Rahmen anschauen in Daniel 9. und bevor ich gleich diese Verse lese, es ist gut, wenn ihr, ihr braucht eine Bibel, sonst seid ihr glaube ich äh, hoffnungslos verloren heute. Also die braucht ihr immer, aber heute heute ganz besonders, um um mitlesen zu können. Wenn ihr ähm, wir haben noch da welche im im Schrank stehen, wenn ihr keine dabei habt, aber ihr seid gut ausgestattet, so wie ich das ich das sehe und es wird äh, Ihr dürft jetzt keine Predigt erwarten, wo ihr am Ende mit fünf praktischen Punkten rausgeht, sondern wo er einfach mit diesem Rahmen vielleicht rausgeht. Ähm, und und den im Hinterkopf habt, wenn wenn ihr die Bibel lest, und wir werden das nachher auch sehen, auch gerade in, in Matthäus, im Matthäusevangelium, das wir lesen, kommt gegen Ende ja diese Ölberg-Rede, Endzeitrede, wo, wo Jesus auch viel sagt. Und da ist es gut, diesen Rahmen zu haben und zu gucken, wo wo passt diese dieses Puzzleteil, Matthäus 24 ist das, wo wo passt das ähm, gut rein. Und, das hatte ich das letzte Mal, wenn es um Prophetie geht, dann geht es immer um Jesus, dann geht es um Gott und dann um seine Eigenschaften, dass er der Gott ist, der die Zukunft nicht nur kennt, sondern eigentlich auch auch die Zukunft schreibt. Er schreibt nicht nur Geschichte im Sinn von Vergangenheit, sondern er schreibt die gesamte Weltgeschichte. Er schreibt sie ja auf und, und legt sie fest. Und das ist das Merkmal, ähm, dass Gott der wahre Gott ist, dass er der ewige Gott ist. Er sagt es mal in, ähm, in Jesaja 41. Er sagt, er, verkündet doch das Zukünftige und dann wird man erkennen, dass ihr Götter seid. Also das ist das Merkmal für, für einen wahren Gott und für für wahre Gottes Offenbarung, für Gottes Wort. Ähm, Prophetie, die sich dann auch erfüllt und wir haben beides, wir haben Prophetie, äh, ganz viel Prophetie, die sich schon erfüllt hat, gerade wenn man Daniel liest, gibt es ganz viele Stellen, ähm, wo sich ganz viel schon, schon erfüllt hat, aber auch ganz viel, was noch offen ist, was noch aussteht. Und wir steigen ein in Daniel 9, vielleicht erinnert ihr euch, das letzte Mal hatte ich ja von, aus dem ersten Teil von Daniel 9 gelesen, wo Daniel da sitzt diese Prophezeiung liest von den 70 Jahren, die für Babylon vorhergesagt waren, dass Babylon 70 Jahre lang die anderen Völker beherrschen soll. Und Babylon sitzt da, äh, da äh, Daniel sitzt da im Exil und er liest es, was Jeremia angekündigt hat, diese 70 Jahre und realisiert, die sind, die sind jetzt gerade um mit dem neuen, jetzt Perser. König, die, die Medo-Perser haben ja die die Babylonier abgelöst, ähm, in der Weltmacht, und er fängt an zu beten ähm, und, und ein Bußgebet zu sprechen. Und drei Wochen später kommt dann der Engel Gabriel zu ihm und gibt ihm diese wunderbare Vision von den, jetzt nicht verwechseln 70 Jahrwochen. Also hat nichts zu tun, auch wenn auch wieder die Zahl 70 ist mit den eben genannten 70 Jahren für Babylon, sondern hier geht es um 70 Wochen, also gleich mehr dazu. Und wir steigen da ein in Daniel 9, Vers 21. Während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang, als ich ganz ermattet war, im Gesicht gesehen hatte, zu mir her zur Zeit des Abendopfers. Also dieser Engel Gabriel, der kam schon mal zu ihm, er kannte ihn und jetzt kommt er eben wieder. Und Vers 22, Und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen und ich bin gekommen, um es dir kund zu tun, denn du bist ein Vielgeliebter. So höre aufmerksam auf das Wort und verstehe das Gesicht. Welches Wort ist jetzt hier in den zwei Versen, 22 und 23, schon dreimal vorgekommen? Ja, ich habe es schon irgendwo gehört. Warst du das, Johann? Nein, jemand hat schon, glaube ich, hast ja, das Verständnis, ganz genau. Also es geht hier wirklich um Verständnis. Biblische Prophetie soll nicht ein Buch mit sieben Siegeln sein, das wir irgendwie nicht verstehen. Auch wenn manches rätselhaft ist, manches symbolische Bedeutung hat, ist es trotzdem Gottes Anliegen, dass wir es verstehen mit seiner Hilfe und der Unterstützung des Geistes. Wir sollen, wir sollen Prophetie verstehen, weil uns das auch ruhig macht. Und weil wir dann sehen, es erfüllt sich, was Gott festgelegt hat, auch wenn es dramatisch ist, auch wenn es Krieg und Leid und Hungersnot und Naturkatastrophen bedeutet, es ist von Gott vorhergesagt, es ist, entspricht alles seinem Plan, der Himmel regiert und er setzt die Könige ein und setzt die Könige ab und er kommt zu seinem Ziel und deswegen sollen wir das verstehen, weil es uns eben auch Sicherheit gibt und dann geht es eben weiter. Dann kommt diese Prophetie, Vers 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe. Also nochmal hier, so wisse denn und verstehe, vom Ausgang des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg fest Beschlossenes von Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Kräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Okay. Das ist der Rahmen, behaupte ich. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, danke, dass du den Jüngern den Heiligen Geist angekündigt hast, bevor du die Erde verlassen hast und als noch äh, das letzte Mal vor deinem Sterben mit ihm zusammen warst und du hast es gesagt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen und wir brauchen ihn, um, um dein Wort zu verstehen, um dich zu verstehen, um dich besser kennenzulernen und darum beten wir, dass diese Verheißung sich jetzt erfüllt, wenn wir hier sind und, und diesen Abschnitt uns anschauen, dass sie sich jeden Tag erfüllt, wenn wir uns mit dir und deinem Wort beschäftigen. Wir wollen das wirklich auch verstehen ähm, und dadurch soll unser Leben verändert werden. Dadurch wollen wir immer mehr zu Anbeten werden und, und solchen, die die staunen über dich, über deine Größe und die dich anbeten als den ewigen Gott, den Gott, der der Herr der Herren und der König der Könige ist und der alles in der Hand hat und der zu seinem Ziel kommt. Wir beten, dass du uns genauso wie dem Daniel auch Verständnis schenkst. Amen. Genau, vielleicht geht es dir jetzt so, wenn du den Text gelesen hast wie diesem Kind, das sitzt hier vor diesem Puzzleteil und denkst, uff, äh, wo anfangen, was bedeutet das Ganze? Und äh, ich finde so schönes Mädchen, das hat es schon richtig gemacht, das hat da, da vorne auch schon mal mit der einen Ecke und dem Rahmen angefangen. Und das hier, soll eben, soll der Rahmen sein. Wem gilt diese Prophezeiung hier? Was wird dem Daniel gesagt? Wen betrifft die? Genau. Dein Volk und deine heilige Stadt. Das ist Jerusalem, ganz genau. Also, diese Prophezeiung ist speziell für das jüdische Volk und ihre geliebte Heilige Stadt Jerusalem. Also das, das ist die Perspektive hier, der, der Fokus. Der Fokus liegt hier nicht auf der gesamten Welt, auf den Nationen, auf der Gemeinde, sondern eben auf dem, auf dem Volk Israel und auf Jerusalem. Das ist mal so der, der erste erste Punkt, ganz wichtig bei allem, wenn wir die Bibel lesen und erst recht, wenn es um Prophetie geht, für wen gilt es, wer wird angesprochen, ähm, wer, wer steht im Blick dieser, dieser Prophezeiung. Und als erstes in diesem Vers 24 wird gesagt, wird ans Ende geschaut, was denn was denn das Ziel ist. Und es werden sechs Punkte hier aufgelistet, was was nach den 70 Wochen passiert. Das heißt, dass 70 Wochen sind bestimmt, um das und das und das ähm, zu tun und, und ganz oft eben zu versiegeln und, und zum, zum Ende zu bringen. Und nämlich als erstes die Übertretung zum Abschluss. Zu bringen. Die Geschichte von Israel ist eine Geschichte, wo sich Übertretung an Übertretung reiht, Abfall an Abfall, anfangen von 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 dem Auszug ähm, aus, aus Israel, ihre Wüstenwanderung, die Richterzeit und so weiter, ist eine Geschichte von immer wieder Abfall, aber auch immer wieder Erweckung und Umkehr. Aber es reiht sich irgendwie so Abfall und Umkehr aneinander. Und der nächste Punkt ähnlich, das Ziel ist den Sünden ein Ende zu machen. Eben ganz ähnlich, Israels ständige Sünden sollte, sollte beendet werden. Das war, das war das Ziel. Die Ungerechtigkeit zu sühnen als nächstes. Gott will Israel, all die vielen Ungerechtigkeiten, ihre Sünden, will er ihnen vergeben und dann eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Gott will, will Gerechtigkeit, will Frieden. Einführen ein Reich, wo Gerechtigkeit und wo Frieden herrschen. Als fünfter Punkt dann Gesicht und Propheten zu versiegeln. Bedeutet auch versiegeln, wenn du was versiegelt hast, dann hast du die Rolle zugemacht und hast dein Stempel drauf gemacht und dann konntest du nicht einfach so aufgemacht werden. Ein Siegel hat mehrere Bedeutungen, aber unter anderem dieses, es ist jetzt abgeschlossen, es ist zu, es ist verschlossen. Auch heute ja noch, wenn irgendwo ein Tatort versiegelt wird, dann kannst du da nicht einfach wieder rein und aufbrechen, sondern das ist, das ist zu und, und vorbei und so sollen eben die, die ganzen Prophezeiungen sich vollständig erfüllen. Und als letztes, ein Allerheiligstes zu salben. Bevor ich dazu was sage, was diese sechs Punkte, wo haben die sich erfüllt? Haben die sich erfüllt? Wir haben es so ja gelesen, irgendwie der Messias kommt, Jesus Christus ist gekommen, er ist gestorben für unsere Sünden, das war das Ziel dabei, dass Sühnung getan wird, dass wir gerecht leben. Ist das damit gemeint? mit Vers 24, könnte so ein bisschen danach klingen, ist aber nicht, werden wir nachher noch sehen, sondern es, es zielt noch weiter, das, es steht noch aus, es ist noch in der, in der Zukunft, auch weil die letzte Woche, diese 70. Woche erst noch, noch kommt, die steht noch aus, es gibt, das gebe ich zu, es gibt da unterschiedliche ähm, Auslegungen, wie diese 70 Wochen zu verstehen sind. Und haben ähm, solche äh, Auslegungen, die sagen, das hat sich alles schon erfüllt. Auch die 70. Woche ist abgelaufen, als Jesus gekommen ist. Aber ich glaube, dann haben wir Schwierigkeiten mit diesem Vers 24, weil da nicht alles ähm, sich erfüllt hat. Es ist nicht eine ewige Gerechtigkeit eingeführt worden, als Jesus Christus gestorben ist. Und er hat nicht sein, sein Friedensreich aufgerichtet, sondern wir haben das gelesen und kommen gleich nochmal dazu, der Messias wird weggetan werden, er wird ausgerottet werden. Jesus Christus ist gestorben und war dann ist quasi erstmal von der, von der Bildfläche und hier von der Erde wieder verschwunden. Er ist nicht gekommen und hat sein, sein ewiges Reich, in dem er an der Spitze herrscht, aufgerichtet. Und eben jetzt auch der letzte Punkt das Allerheiligste damals, es wurde nicht gesalbt, sondern im Gegenteil, das was was nachher beschrieben wird, in Vers 26, die Stadt und das Heiligtum wurden zerstört. Das bedeutet, es muss nochmal in Zukunft einen dritten Tempel geben, der dann eben gesalbt wird, wenn die 70. Woche rum ist und dann eben dieses Friedensreich, wo der Herr herrscht, wenn das anfängt, dann wird es einen dritten Tempel geben. Kommen wir Kommen wir gleich nochmal dazu. Und es ist ganz spannend, äh, gerade in dem Kapitel 9 werden alle drei Tempel erwähnt, die es gab. Also zuerst gab es ja die Stiftshütte und als das Volk dann in das Land gekommen ist und und David äh, den Tempel gebaut hat und äh, er vorbereitet hat und Salomo entschuldigung dann den den Tempel äh, gebaut hat, das war der erste Tempel. Und das ist der, ähm, was ich was ich vorhin gesagt habe, in, in Kapitel 9 ähm, Vers 17, Bete Daniel, höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Also hier der erste Tempel, das verwüstete Heiligtum. Und dann kommt eben Vers 26. Dieser Tempel wurde ja wieder aufgebaut, was beschrieben wird in Esra. Nach dieser babylonischen Gefangenschaft, der zweite Tempel dann, den Herodes dann nochmal erweitert hat, ausgebessert hat, der noch zur Zeit Jesu stand und dann im Jahr 70 nach Christus eben zerstört wurde von den Römern. Das war der zweite Tempel und dann eben dieser dritte Tempel wird hier erwähnt in Vers 24, das Allerheiligste, also das Zentrum von diesem Tempel. Und dieser Tempel wird auch beschrieben. In Hesekiel 40 bis 48, da wird ganz ausführlich beschrieben, was die Maße sein werden, ähm, wie der gebaut wird und so weiter. Und die Juden, gerade auch die Rabbiner, die wissen dass, dass diese und die legen es ganz genauso aus, dass diese Stelle Hesekiel 40 bis 48, den dritten Tempel, den, den Tempel im Friedensreich im zukünftigen, beschreibt. Also das ist, das ist Vers 24. Das ist dieses Ziel für das Volk und und für das für das Heiligtum, dass eben die Sünden, dieser ganze Abfall von Volk Israel mal ein Ende haben wird und der Herr kommt und er wird als Friedefürst mit einer ewigen Gerechtigkeit, tausend Jahre, das wird an anderer Stelle beschrieben, dann in der Offenbarung beispielsweise, herrschen. Und es wird diesen, diesen dritten Tempel geben. Das ist das große Ziel, was eben nach diesen 70 Wochen passieren wird. Und jetzt gehen wir weiter. Wir gehen so Vers für Vers und, und und Abschnitt für Abschnitt, so ein bisschen Wort für Wort manchmal durch und machen weiter jetzt mit Vers 25. Also nochmal, wisse und verstehe. Pass gut auf. Gib dir Mühe, ähm, da, da mitzukommen und, und dich da reinzudenken. Es, es ist nicht einfach, das gebe ich zu. Es ist jetzt nicht so, so Grundlagenthema hier. Aber ähm, ihr seid ja die meisten von euch auch schon ein paar Jahre unterwegs im Glauben. Also, er sagt in Vers 25, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, das sind sieben Wochen und 62 Wochen. Das sind zusammen wie viele Wochen, Johann? 67 und 62 gibt 69, ganz genau, also 69 Wochen. ist mal so die erste erste Zeitspanne. Und äh, wann fangen die an, die 69 Wochen? Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen und die Stadt zu bauen. Ähm also von dem, von dem Erlass, dass die Erlaubnis jetzt gegeben wird, Jerusalem wieder aufzubauen, wurde ja zerstört von Feinden. Jetzt gibt es eine Siegermacht und die legt fest, wir können nicht einfach hingehen und sagen, wir wollen jetzt unsere Stadt wieder aufbauen und unseren Tempel wieder aufbauen. Wir brauchen da eine offizielle Erlaubnis von denen, die uns gerade gerade beherrschen. Und was ist der Endpunkt? Bis auf den Messias, den Fürsten. Und es wird eben extra gesagt, nicht nur bis auf den Messias, bis der Messias kommt, bis auf den Messias, den Fürsten. Oder als Fürst. 69 Wochen. Nochmal aufgeteilt, 7 plus 62 kommen wir gleich dazu. Und ich habe das vorhin schon gesagt und vielleicht steht es bei euch auch in mancher ähm, Übersetzung drin. Ich habe es hier in der Überschrift Jahrwochen. Im Hebräischen steht hier eine Zahl, die ist mit diesem Wort 7 verwandt. Also 7 heißt Sheva und das Wort, das hier steht für Wochen ist Shavur und es bedeutet erstmal einfach eine siebene Einheit. Und klar, die bekannteste siebene Einheit, die wir haben, ist eine Woche, also eine siebene Einheit von Tagen, sieben Tage Woche. So, und das ist auch die häufigste Bedeutung, aber es war eben nicht die einzige Bedeutung und Verwendung von diesem Wort, sondern es war eben allgemeine siebene Einheit. Und gerade unter den unter den Juden war es bekannt, dass es auch siebene Einheiten von Jahren gibt. Das kennen wir aus dem Gesetz. In der Landwirtschaft ein Siebenjahreszyklus. Und im siebten Jahr sollte es brach liegen gelassen werden, die Äcker, dass sie sich erholen konnten. Und nach sieben mal sieben Jahren dieses Jubeljahr, ähm, wo es ganz besondere Segnungen gab und und ein besonderes Festjahr, Sklaven wieder freigekommen sind, die die ihre Äcker verkaufen mussten, sollten die wieder zurückbekommen, äh, ähm, also das, das war den den juden bekannt dass es sieben jahreszyklen gab und es spricht einiges dafür dass wir das hier ganz genauso annehmen dürfen dass es das ist ein siebener einheit von jahren gemeint ist und deswegen auch jahrwoche ähm, genannt unter anderem es wird ja der, der erste abschnitt sind sieben wochen wenn das jetzt wörtliche wochen wären wir sehen das gleich. Da wird gesagt in Vers 25, dass in der Zeit Straßen und Gräben wiederhergestellt und gebaut werden. Also anfangen von dem Erlass. Ihr dürft jetzt wieder aufbauen, bis dann die nächsten 62 Wochen in, in Vers 26 anfangen, sind die ersten sieben Wochen. Und in der Zeit wird beschrieben, Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut werden. Also damit äh, ist gemeint, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden. Und ich sage das gleich nochmal, gemeint ist der Erlass zur Zeit von Nehemiah, wo Ataxerxes oder Ataxerxes, wie er genannt wird, in, in Nehemiah 2, diese Erlaubnis gegeben hat, ihr dürft jetzt wieder anfangen, Jerusalem aufzubauen. Und in, in Nehemiah 7, Nehemiah reist ja dann dorthin, als der ähm, Athasaster ihm das erlaubt hat. Und in Nehmeier 7 ist er da in der Stadt unterwegs. Und Wo habe ich mir aufgeschrieben? Hier, Nehmeier 7, Vers 4 heißt es, die Stadt war geräumig und groß und das Volk darin spärlich und keine Häuser waren gebaut. Und vorher wurde schon beschrieben, wie sie die Mauer aufgebaut haben. Und allein den Bau der Mauer, der hat 52 Tage gedauert. 52 Tage sind mehr als sieben Wochen. Sieben Wochen sind 49 Tage. Und wenn man allein noch dazu rechnet, wie lange der unterwegs gewesen sein muss. Wir wissen es vom Esra, der sagt ganz genau, ich bin drei Monate gereist. Von Babylon eben bis nach, bis nach Juda. Und der Nehemiah, der war sogar noch, noch weiter im Osten. In Susa, der war nicht in Babylon wie der Esra der musste noch weiter reisen, also der war allein schon mal mindestens drei Monate unterwegs, um da in Israel anzukommen. Also, wenn wir da jetzt die sieben Wochen nehmen, um, um zu sagen, in der Zeit ist Jerusalem aufgebaut worden, das, das passt nicht. Also, es sind sieben Jahrwochen, die hier gemeint sind. Eine siebene Einheit von Jahren. Und die werden eben so aufgeteilt, das haben wir gelesen, zuerst sieben, dann 62 und dann am Ende nochmal eine Woche gibt zusammen eben 69 plus 1 gibt zusammen 70. Und wenn man das eben multipliziert, diese 69 Jahrwochen mit 7, kommt man auf 483. 483 Jahre für diesen Zeitraum von diesem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, bis auf den Messias, den Fürsten. Wann ist der Messias als Fürst aufgetreten? Er wird geboren, in den Stall gelegt. Als die Zeit erfüllt war. Als die Zeit erfüllt war. Sehr gut. Als genau diese 69 Wochen rum waren. Ähm, ja, wann ist der Messias als Fürst aufgetreten? Als Kind geboren, unbemerkt, Hirten haben ihn besucht. Ist es fürstlich, königlich, in einem Stall geboren zu werden? dann nach Ägypten fliehen zu müssen vor einem anderen, der da regiert. 30 Jahre als Zimmermann. Das soll jetzt nicht verächtlich sein, Jochen. Ein wunderschöner Beruf. Zu <lacht> ähm, das leben, das ist, ein Fürst ist kein Zimmermann. Ähm, kann, kann sein. Aber wann ist der Messias als Fürst aufgetreten? Er ist... Als Fürst aufgetreten, als er an Palmsonntag vor der Kreuzigung nach Jerusalem geritten ist, wo die Volksmenge so gejubelt hat. Hosanna dem Sohn Davids. Der Sohn Davids, das ist, das ist der, die Bezeichnung für den König Israels. Das war der einzige Tag in dem, in dem Leben Jesu hier auf der Erde, wo er als, als, als Fürst aufgetreten ist, wo die Menge ihn so bejubelt hat. Und er kommt da und es wird ja auch beschrieben, wie der König kommt. Auf dem Esel reitend. Also da kommt der König, da kommt der Fürst. Das war dieser Tag, wo der Messias als Fürst kommt. Und wann war das? Man kann das heute auf den Tag genau nachrechnen. In Lukas 3, Lukas der Historiker, der sagt uns, wann genau Jesus angefangen hat mit seinem Dienst. In Lukas 3 heißt es, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberias, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und so weiter. Und dann kommt eben, klar, anfangt die erste Zeit noch mit dem Johannes, aber dann geht es ja gleich weiter mit, mit Jesus dem Messias. Also im 15. Jahr, wann war das? Wir wissen, Kaiser Octavian, der sich dann Augustus genannt hat, der zur Geburt Jesu regierte, der hat bis 14 nach Christus regiert kannst du nachlesen Wikipedia da, da brauchst du nicht viel dazu 14 plus 15 hier also Tiberias war dann der, der Nachfolger von Augustus also im 15. Jahr sind wir im Jahr 14 plus 15 29 nach Christus wenn man dann die Evangelien liest merkt man es sind drei Jahre die der Herr Jesus öffentlich unterwegs war zum Beispiel man hat diese drei Passafeste die sich, die sich die erwähnt werden und dann kommt eben dieses letzte Passafest drei, drei Jahre nach diesen drei Jahren also im Jahr 32 nach Christus und wann diese Passafeste sind das weiß man ja ganz genau der jüdische Kalender ist ein Mondkalender und es wird gesagt am wievielten des Jahres dieses Passa äh, am wievielten des Monats ähm, des ersten Monats Nissan dieses dieses Passafest stattfinden soll also Jesus Christus ist als Fürst aufgetreten an diesem Palmsonntag ähm, im Jahr 32 nach Christus. Das war der Tag, wo der Messias als Fürst aufgetreten ist. Also haben wir schon mal das Ende. Jetzt brauchen wir noch den den Anfang. Und wir, wir rechnen jetzt einfach mal zurück. Aber die Frage ist, wie, wie rechnen wir zurück? Einfach in Jahren. Und wenn man die Bibel liest, dann gibt es mehrere Stellen, wo deutlich wird, dass ein Jahr in der Bibel aus 360 Tagen besteht, nicht, nicht wie bei uns, ähm, aus 365 Tagen. Beispielsweise bei der Sintflut ähm, sind auch sehr genaue Angaben, wann es angefangen hat zu regnen, wann die Arche gelandet ist, und wann es aufgehört hat und so weiter. Und ähm, und da wird ein einmal ein Abschnitt beschrieben vom 1. des ersten Monats bis zum ersten des fünften, äh, bis zum bis zum letzten, ähm, bis zum ersten des sechsten Monats ist es, glaube ich, zumindest fünf Monate. Und diese Fünf Monate werden dann an einer Stelle kurz drauf mit 150 Tagen geschrieben. Also weißt du, fünf Monate sind, sind, 30, äh, sind, sind 150 Tage, ein Monat sind 30 Tage. Offenbarung 11 ist eine Stelle, da werden 42 Monate erwähnt. Wie viele Jahre sind 42 Monate Drei Jahre sind 36 Monate, plus nochmal sechs Monate sind 42. 42 Monate sind dreieinhalb Jahre, merkt euch das mal, dreieinhalb ist die Hälfte von sieben. Ihr habt das schon gelesen, diese Woche am Ende, die wird aufgeteilt, zur Hälfte der Woche passiert was, also nach dreieinhalb Jahren passiert was und da, ah, Puzzlestück, kommen wieder dreieinhalb Jahre in der Offenbarung vor, und diese dreieinhalb Jahre sind 42 Monate und dann wird sogar eben gesagt, 1260 Tage. 1260 durch 42 gibt 30. Also auch wieder ein Monat sind 30 Tage und wenn man das eben rechnet, ein Jahr mit 360 Tagen, dann kommt man auf diese 443 Jahre, sind 173.880 Tage. Und wenn du das zurückrechnest, das ist jetzt sehr verkürzt, wenn ihr das ausführlicher wollt, ich gebe euch das gerne, ähm, das, das habe ich nicht ausgerechnet, das habe ich bei schlauen Leuten nachgelesen, wenn man das ähm, zurückrechnet, dann kommst du genau eben auf diesen erwähnten Erlass, den Nehemia beschreibt in seinem Buch. 14. März ist es bei uns, damals ist es der erste Nissan. dieser Monat wird erwähnt von, von Nehemiah in Nehemiah 2, erster Nissan. Und genau in dieser Zeit fallen diese 173.880 Tage. Und mit denen muss man eben rechnen. Wenn ihr das jetzt zusammenzählt, 445 plus 32, kommt ihr ja nicht auf 483. Und dann, man muss so ein paar Sachen berücksichtigen. Es gibt zum Beispiel kein Jahr Null, also nach 1 vor Christus kommt 1 nach Christus, zumindest in der Geschichtsschreibung. Schaltjahre, Schalttage und so weiter, das sind ja mehrere hundert Jahre. Ähm, muss dann Einfach diese paar Besonderheiten gibt. Und genau gerechnet jetzt umgekehrt von diesem Tag, wo Atasasta, Adaxerxes diesen Erlass gegeben hat, ihr dürft jetzt losziehen und Jerusalem wieder aufbauen. Bis zu dem Palmsonntag, genau in diesem Zeitraum fallen diese 173.880 Tage auf den Tag genau und Vielleicht seid ihr noch in Lukas und dann blättert mal weiter in Lukas 19. Das ist nämlich genau dieser Palmsonntag. Lukas 19 wird beschrieben, wie Jesus vom Ölberg eben reitet nach Jerusalem. Diese Geschichte, wo die Jünger vorausschickt und sie holen den, ähm, den Esel. Und er sitzt da drauf. Und dann kommt er und er nähert sich Jerusalem und er sieht diese Stadt. Und Lukas 19, Vers 41 heißt es, als er Jesus sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen und sie werden dich dem Erdboden gleichmachen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Der Herr sagt, heute ist dein Tag, dieser Tag, der prophezeit wurde, Jerusalem. Und wenn du doch erkennen würdest, dass ich hier komme als Messias. Aber was ist fünf Tage später, nach diesem Palmsonntag passiert? Fünf Tage später war Karfreitag. Und die Menge, die geschrien hat, Hosanna, gelobt sei, der da kommt, der Sohn Davids, gelobt sei, er im Namen des Herrn. Die hat geschrien, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Und das ist genau das, was wir haben. Der Messias, der Fürst, er kommt, und dann Vers 26, er wird weggetan oder ausgerottet, umgebracht werden. Und der Jesus hat gesagt, das wäre eure Chance gewesen, auf Frieden, dass ich jetzt komme als Messias Fürst und das Friedensreich aufrichte. Aber die Masse hat ihn abgelehnt und sie wollte ihn nicht. Und sie haben ihn ausgerottet. Und die Strafe dafür war dieses Gericht, das er hier ankündigt. Deine Feinde werden kommen. Und das, das hat sich so erfüllt, diese Brutalität dass Männer, Frauen, Kinder, egal wer, niedergemetzelt wurde. Die Römer kamen, haben diese Stadt belagert und in, in 140 Tagen haben die da Hunderttausende umgebracht, haben einen Wall aufgeschüttet gegen die Stadt und keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das hat sich exakt so erfüllt und die Juden im ersten Jahrhundert, die wussten, die konnten es noch nicht so genau ausrechnen, ähm, aber die wussten jetzt irgendwann ist diese Zeit im ersten Jahrhundert, da war eine Spannung da, auch schon schon die Zeit die letzten Jahrhunderte vorher ähm, diese ähm ähm, Juden, die nach Kumran da ausgewandert sind, Richtung Meer, die wollten sich vorbereiten auf das Kommen des Messias. Das war der Hauptgrund dieser, dieser, Absonderung, so dieses klösterliche Lebens. Wir wollen bereit sein, wenn jetzt demnächst der Messias kommt. Also, das ist jetzt nicht nur irgendwie neuzeitliche Auslegung von dieser Stelle, sondern das war, wenn man die rabbinischen Kommentare liest, das war denen bewusst. Und selbst Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, schreibt es, dass die Juden im ersten Jahrhundert, also natürlich schreibt er nicht erstes Jahrhundert, sondern ab Urbekondit, wie heißt es, Abgründung ab der Stadt Rom, ähm, ähm, dass, dass da jetzt was passieren muss in dieser Zeit, in diesem Zeitraum so ungefähr. Ähm Und die haben haben das erwartet. Der Erste, der das auf diesen Tag genau ausgerechnet hat, finde ich ganz spannend, war Sir Robert Anderson im, im 19. Jahrhundert. Das war der ehemalige Chef von Scotland Yard. Und er hat dieses Royal Observatory ähm, damit eingespannt um diese ganzen auch astronomischen berechnungen zu machen ähm, um diese jahreszahlen ähm, ähm, und und die geschichtsschreibung da äh, zu, zu exakt dati datieren zu können und und jetzt wieder eben zurück zu zu daniel 9 also wir haben diesen ersten Ersten Abschnitt, 69 Jahre, 173.880 Tage, die sich da exakt erfüllt haben. Warum diese Aufteilung in diese 7 plus 62? Es gab mehrere er Erlaubnisse, Erlässe, Erlasse, ähm, Jerusalem aufzubauen. Ja, den ersten, ähm, den, den Chorus schon gegeben hat, was dann unter Esra beschrieben wird da wurde aber eben nur der Tempel aufgebaut, 539 vor Christus war das, das ist das, was eben Anfang von Daniel 9 war, als diese 70 Jahre für Babylon um waren, Erlaubnis, ihr dürft wieder zurück und euer Heiligtum aufbauen, und das haben sie gemacht, die haben den Tempel aufgebaut, das war auch erstmal das Wichtigste, aber Nehemiah, das war 445 vor Christus, ähm, bis dahin war nur der Tempel aufgebaut, und er beschreibt es ja, die, die, die Häuser, die waren noch nicht aufgebaut, da gab es noch keine Stadtmauer, ähm, und, und deswegen auch, wenn, das, wenn in diesen Jahrwochen, in neun, nach 49 Jahren, gerechnet jetzt von dem ersten Erlass, 539, da hatte sich das noch nicht erfüllt. Da war Jerusalem noch nicht wieder aufgebaut. Und ich denke, dass diese Zweiteilung, diese Aufteilung sieben Wochen, in der Jerusalem wieder aufgebaut wird, und dann die anderen 62 Wochen, genau dafür da ist, dass man herausfinden kann, um welchen Erlass geht's. Eben nicht um den ersten von Chores, da von 539 vor Christus. Da hat sich das noch nicht erfüllt, dass nach 49 Jahren Jerusalem wieder aufgebaut war. Da stand eben nur der Tempel. Aber wenn du von 445 an rechnest, dann klappt es. Und dann passt es nämlich auch, wie beschrieben wird, am Ende von Vers 25. Es wird wiederhergestellt und gebaut in Drangsal der Zeiten. Das ist ja genau das, was Nehemiah beschreit, wie da die Feinde kommen und versuchen Sand ins Getriebe zu streuen und sagen, dürfen wir mitbauen, dürfen wir euch aufhalten und versuchen anzugreifen und die sie müssen da Wachen aufstellen und, und ziehen diese Mauer innerhalb von 52 Tagen hoch. Das war einfach das Erste und Wichtigste, diese Mauer aufzubauen, eben wegen dieser ständigen Bedrohung von den Feinden. Und dann, dann passt das, wenn man eben von diesem Erlass anrechnet. Und jetzt Vers 26, das haben wir schon gesehen. nach Und es ist jetzt ganz einfach wichtig, genau zu lesen, hinzuschauen. In Vers 25 heißt es, von diesem Erlass bis auf den Messias, den Fürsten, sind diese 69 Wochen. Ja, und das haben wir gesehen, erfüllt sich auf den Tag genau. Aber jetzt heißt es in Vers 26, nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Also das war dann fünf Tage später, nach diesen 69 Wochen, der Messias wird weggetan werden. Er wird nicht sein sein großes Reich aufbauen, sein Reich des Friedens, was die Juden alle erwartet haben. Eigentlich ist es hier schon prophezeit und das ist eine ganz wichtige Stelle, auch gerade für Juden, die dann auch irgendwie daran festhalten, dass sie denken, der Messias kommt und... und es bei seinem ersten Kommen äh, richtet er sein Reich auf. Nein, er kommt und wird weggetan werden und wird nichts haben. Und dann passt es eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu diesem ersten Kommen des Herrn. Und da hat sie, ist die 70. Woche noch nicht, noch nicht gelaufen, noch nicht erfüllt. Und dann geht es eben weiter in Vers 26. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Wer ist damit gemeint? Wir wissen es so aus der Geschichte einmal, was dann passiert ist. Der Messias wurde abgelehnt, ausgerottet, umgebracht, hatte nichts. Und das, was der Herr selber, was wir gelesen haben in Lukas 19, ankündigt, die Feinde werden kommen, diesen Wall aufschüttern und alle, alle niedermetzeln, die ihnen vors Messer laufen. Das hat sich erfüllt, als die Römer kamen. Dann 70 nach Christus in diesem, diesem judäischen Krieg haben sie die Stadt dem Erdboden gleich gemacht, den, den Tempel abgerissen. Und wir brauchen aber nicht die Geschichtsschreibung, sondern wir können das selber auch, ähm, auch nachlesen, wer, wer dieser, dieser kommende Fürst ist. Ähm aber vorher noch eine Sache, es wird, wird hier gesagt, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also es kommt äh, wird nicht gesagt, der kommende Fürst wird das machen, sondern es folgt des kommenden Fürsten. Und und wenn man Daniel liest, ähm, und an dem Daniel 7 ist ja die Prophezeiung über diese vier Weltreiche, die großen Weltreiche, die Babylonier, dann die Medo-Perser, dann die Griechen unter Alexander dem Großen und dann das römische Reich und dann wird beschrieben, dass in diesem römischen Reich am Ende ist diese Vision, dass dieses Tier, dieses brutale Tier zehn Hörner hat und aus diesem zehn, und unter den zehn Hörnern, die zehn Könige darstellen, wird, erklärt der Engel dem Daniel, kommt nochmal ein kleines Horn raus. Und dieses kleine Horn wird groß werden, wird drei andere Hörner vernichten, ähm, auf dem Weg zu seiner Größe und wird dann eben an der Spitze stehen von diesem Reich. Das ist dieser kommende Fürst von diesem römischen Reich. Und über dieses Römische Reich wird in der Offenbarung gesagt, es war, es ist nicht und es wird wieder sein. Das Römische Reich war, das gab es, haben wir alle im Geschichtsunterricht oder Lateinunterricht oder wo auch immer gelernt. Und irgendwann, 1806, ist so eigentlich das, das offizielle Ende von dem Römischen Reich, wo der, Röme, der Kaiser ähm, Franz seine Krone niedergelegt hat, Reichsdeputationshauptschluss. Ähm, da war zu Ende und dann gab es eine Zeit von ist nicht. Und was wir so die letzten Jahrzehnte erleben ist, wie wieder so ein vereinigtes Reich aufsteht ähm, in, in dem, was heute Europa, ähm, in dem europäischen Kontinent, ähm, und dass sich da eine Un Union schließt, und erst Wirtschaftsunion und dann Union, äh, Wirtschaftsgemeinschaft, Gemeinschaft, Europäische Union und so weiter. Und die Bibel sagt es, da wird irgendwann einer kommen, der, das, das wär, der wird der große Fürst über dieses Reich sein. Das ist der kommende Fürst. Und hier wird aber gesagt, das Volk des kommenden Fürsten hat die Stadt zerstört, eben die, die Römer damals. Und in Vers 26 heißt es, das Volk wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, das haben sie gemacht, und das Ende davon Wovon? Eben von diesem Gerichtshandeln an dem Volk, dafür, dass sie den Messias abgelehnt haben. Da beginnt eine Reihe von Gerichten, wo Gott sein Volk straft, dass sie den Messias abgelehnt haben. Nämlich, was es am Ende heißt, bis ans Ende, also am Ende von Vers 26, Krieg. Fest beschlossenes von Verwüstungen. Also sollte immer wieder, immer, immer wieder Verwüstung geben. Und genau das ist, was wir, was wir sehen, wenn wir, wenn wir Palästina und Jerusalem anschauen. Da kamen zuerst die Römer und dann und dann kamen ähm, ich bin nicht gut in Geschichte ich musste mir aufschreiben aber dann kamen alle alle möglichen anderen ähm, und die Türken kamen und die Osmanen und die Byzantiner und die Tataren und Saladin und irgendwann ähm, ähm, die die Briten ähm, und und dann die Jordanier und immer wieder immer wieder wurde diese Stadt erobert auch von den von den Kreuzfahrern Kreuzrittern und Immer wieder diese diese Verwüstung, die über die die Stadt kam. Und immer wieder, immer wieder Krieg. Bis am Ende davon die überströmende Flut kommt. Und ähm, schlag mal auf in Daniel, Daniel 11. Was ist mit dieser überströmenden Flut gemeint? Ganz kurz, Daniel 11, Vers 1 bis 35, beschreibt ganz grob die Zeit zwischen den Testamenten. Ähm, und da werden ganz viele Details genannt, die man dann in der Geschichte nachverfolgen kann, wie so die einzelnen, war vor allem so die Zeit von, von Alexander dem Großen und dann danach das Reich, das sich aufgeteilt hat, und wie vor allem so das, das der südliche Teil Ägypten gegen das, den syrischen Teil immer wieder gekämpft hat und die einzelnen Herrscher, die es da gab, und, und, ähm, und da sehen wir, dass dieser syrische Teil, der König des Nordens, ähm, genannt wird, und der Ägyptische Teil das ist der König des Südens. Und die kommen immer wieder und führen immer wieder Krieg miteinander, was sich eben diese, diesen vier fünf Jahrhunderten vor Christus erfüllt hat. Und das ist eben Daniel 1 bis 35. Und dann geht der Blick in die Zukunft aber. Nämlich Vers 40 kommt wieder. In Daniel 11, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens, also Ägypten, so ganz grob, mit ihm, zusammenstoßen und der König des Nordens, dieser syrische Teil, wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und den vielen Schiffen und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Also es wird gesagt, das ist zur Zeit des Endes und hier kommt dieser gleiche Begriff, überschwemmen, überfluten und das ist der König des Nordens und wir können den eben identifizieren, weil er in Vers 1 bis 35 auch immer wieder genannt wird und da ist es das, was wir in der Geschichte sehen, dass dieses syrische, ähm, großsyrische Reich, was unter anderem auch in Jesaja immer wieder als Assyrien beschrieben wird. Und spannend, da kommt immer wieder auch dieser, dieser Begriff von, von, von Wasser, von großer Flut, von Überschwemmen. Ähm, und das ist das Ende von diesem Gericht. Und das ist das, was, was dann auch in dieser, ähm, in dieser 70. Woche passieren soll, dass da dann nochmal dieses endgültige, letzte große Gericht kommt, dass ähm, dass der König des Nordens, dieses großsyrische Reich, dass da Armeen kommen und dieses Land überfluten, überrennen werden und es ist, es ist brutal. Ein anderes Puzzlestück ist Sacharja 12 und da wird in Vers 8 und Vers 9 gesagt, zwei Drittel werden umkommen. Zwei Drittel der Juden, die in dem Land wohnen, werden umkommen in, in, in Zukunft. Und nur ein Drittel wird übrig bleiben und wird, wird dann gerettet werden und wird dann in dieses, in dieses Friedensreich, das sich dann anschließt, wenn der Messias als, als großer Friedefürst kommt, ähm, eingehen. Und dann wird eben in Vers 27 die 70. Woche beschrieben und ich zeige euch das gleich. Und Eine Sache, ähm, vielleicht nochmal zum, zum Mitnehmen, wenn ihr Prophetie lest, dann ist es ganz oft so, ähm, dass die Propheten diesen diesen Prophet, diese prophetische Perspektive haben, wie wenn sie auf einem Berg stehen und sie sehen so eine ganze Reihe von Bergketten vor sich. Vorne den, den ersten Berg und hinten dran noch einen und dann wieder einen im Hintergrund. Und was sehen sie nicht? die Täler, die dazwischen liegen. Ja, sie sehen so die Höhepunkte, die großen Ereignisse. Das sehen die Propheten, wenn sie nach vorne schauen. Und was sie aber nicht sehen, ist das Tal, das dazwischen liegt. Und es dieses Vers 26, was zwischen der 69. Woche und der 70. Woche beschrieben wird, es wird nicht gesagt, wie lang das ist, aber es wird offensichtlich, dass da ähm, ein längerer Zeitraum dazwischen liegt. Das wird hier nur angedeutet, das sehen Sie nicht. Warum liegt da was dazwischen? Naja, der Messias als Fürst tritt auf. Damit ist die 69. Woche zu Ende. Und dann heißt es in Vers 27, dass die 70. beginnt damit, dass dieser kommende Fürst mit Israel im Bund schließen wird. Und das haben wir noch nicht. Und dazwischen werden diese diese verschiedenen Kriege und, und Überschwemmungen ähm, und immer wieder diese Zerstörung beschrieben. Und das bekannteste Beispiel für so, ein, für so eine prophetische Perspektive ist, wo der Herr in der ähm, Synagoge in, in Nazareth ist. Und er wird gebeten, er soll was vorlesen, es wird ihm Jesaja gereicht und er, er blättert. Nein, er, er rollt ähm, diese Rolle auf, bis er Jesaja 61 gefunden hat und er steht da und liest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den sanftmütigen, frohe Botschaft zu bringen, die zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen und so weiter und auszurufen das Ja des Wohlgefallens des Herrn. Und dann hört er auf, rollt zusammen, gibt die Rolle zurück und setzt sich wieder hin. Mitten im Satz hört er auf vorzulesen. Warum? Weil der Satz weitergeht. Auszurufen das Ja des Wohlgefallens des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Und das sind genau diese zwei Berggipfel, die Jesaja hier sieht. Jesaja sieht, da, gibt's, da kommt der Messias und der Messias kommt und er sieht dieses Jahr des Wohlgefallens. Und er kommt und bringt Gnade und einen ganz langen Zeitraum, ein Tal danach, dann, dass er eben nicht sieht, wo diese Möglichkeit besteht, diese Gnade anzunehmen, diese Rettung anzunehmen. Und ähm, und dann sieht er den nächsten Gipfel, nämlich den Tag der Rache unseres Gottes. Wenn Gott dann kommt zum zwei, wenn der Herr dann kommt zum zweiten Mal. Ähm, und, ähm, und dann eben sein erstmal Gericht übt über alle Gottlosen und die gottlosen Völker und dann aber sein, sein Friedensreich aufrichtet. Und das nochmal diese äh, Übersicht. Es geht los mit diesem Erlass 445 vor Christus, in dem hier zwei beschrieben. Da fangen die ersten 49 Jahre, die ersten sieben Jahrwochen an. In der Zeit wird Jerusalem und das Heiligtum aufgebaut und es geht weiter mit den 62 Wochen zusammen, diese 69 Jahrwochen und danach 32 nach Christus dann Jesus Christus als, ich habe es hier geschrieben, sein Tod, aber eben exakt der exakte Tag, dieser Pfingstsonntag, wo er auftritt als Fürst. Fünf Tage später wird er abgelehnt und dann 70 nach Christus kurz drauf kommen die Römer, machen Jerusalem dem Erdboden gleich. Und was? Und dann kommt dieses Tal und, die, und diese prophetische Uhr, die ist so quasi wie pausiert und jetzt kommt die Zeit der Gnade und die Zeit der Gemeinde und die endet damit, dass die Gemeinde entrückt wird, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen wird, sagt, sagt äh, Römer 11, dann beginnt äh, die, die Zeit für Israel wieder. Also äh, Genau, das ist Römer 11, so ein weiteres Puzzlestück. Also es findet die Entrückung statt und dann läuft wieder diese Uhr, die dann weiterläuft, wenn dieser Bund geschlossen wird in, ähm, was, was in dem letzten Vers beschrieben wird. Und dieser Bund, ähm, wird dann, äh, oder, und dann wird nochmal beschrieben, das, das kürze ich jetzt ab, ähm, gibt vielleicht eine, an anderer Stelle mal eine, eine Fortsetzung, ja. vielleicht wenn wir in Matthäus 24 diese Endzeitrede haben, ähm, wie diese Jahrwoche nochmal aufgeteilt wird und was da alles alles passiert. Aber dann läuft diese Jahrwoche und am Ende dieser dieser sieb, ähm, 70 Wochen ist dann dieses zweite Kommen in Macht und Herrlichkeit mit den Heiligen, ähm, die vorher entrückt wurden und es beginnt dieses tausendjährige Friedensreich, wo dann diese ewige Gerechtigkeit eingerichtet wird. Es gibt eine ganze Reihe von von diesen, ähm, diesen Bildern, das ist so ein bisschen der Rahmen, wo man dann jetzt eben die Bibel lesen kann und, und so, ein, so ein Puzzlestück, wenn man so einen, so einen prophetischen Text hat, nehmen kann und hinhalten kann und gucken, wo wo passt es am besten hin, wo passt es rein, ähm, in, in welche Zeit. Und ich habe das euch gesagt, das war jetzt vielleicht nicht äh, was, was ihr jetzt äh, praktisch macht in der nächsten Woche, aber vielleicht für für einfach die nächsten Jahre, wo ihr Bibel lest, einfach diesen Rahmen um dann so euer prophetisches Puzzle ähm, weiter zu puzzeln und, und fertig zu puzzeln, bis ihr ein großes Bild habt. Aber ich glaube, was ganz, ganz, was wir sehen können, Gott ist der Gott, der eben über der Zeit steht, der die Geschichte schreibt, der bis auf den Tag genau ähm, Prophezeiungen gibt und, und hunderte andere, die sich allein in, Messias, in dem Messias erfüllt hat, wo er geboren wird, wie er sterben wird und all die Umstände ähm, um seinen seinen Tod rum. Und das ist ein Grund, ihn anzubeten und ihn, ihn zu bewundern. Er ist, er ist der große, der ewige Gott, ähm, der von Anfang an war und der ist und der kommt. Amen.